0: E
1: começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem fala é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
2: Aqui quem fala
3: é Thaís Bonfim, geneticista de Goiás, de Goiânia.
2: Aqui quem fala é Raina Maia, geneticista em Campina
0: Grande, Paraíba.
4: Aqui é a Rosinelle Araújo, geneticista em Brasília.
0: E aqui é o Ricardo Barbosa, geneticista em Goiânia.
5: E aqui é a Eliane de Goiás, né? coordenadora do Programa de Triagem Neonatal do Estado e assessora técnica de saúde do Serviço de Referência em Triagem Neonatal de Goiás.
1: Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui com essa super equipe para explorar o assunto teste do pezinho triagem neonatal. Então vamos lá! Bom, quando a gente pensa né, em teste do pezinho, isso imediatamente remete a, ao momento do nascimento, né? Então, o que, que é exatamente o teste do pezinho?
5: Bom, eu, eu vou falar do, de uma forma mais simples, né? O teste do pezinho é um exame preventivo, claro. Ele, ele trabalha com doenças que não são detectadas clinicamente, mas assim, através de dosagens bioquímicas, né? É, e que a gente vai fazer um diagnóstico bastante precoce e fazer uma intervenção é, rapidamente né, na, condição, na condição e evolução dessa patologia, dessas patologias que a gente possa detectar no teste do pezinho. Ele é estendido no, em todo o país, né, para todos os recém-nascidos brasileiros e através de um programa nacional chamado Programa Nacional de Triagem no Natal.
3: É, é um teste que ele é realizado de preferência no, por volta do quinto dia né, de nascimento e é feito através do sangue. E a gente chama de teste do pezinho porque a, gente é a, a forma mais fácil de se coletar esse sangue é através da, de um pequeno furinho que a gente faz no calcanhar da, do bebê. E a gente consegue coletar esse sangue
5: para fazer a, a avaliação. Bom, o teste do pezinho, ele, ele historicamente no país, ele começou... Ah, em 1976, 1986, nesse, nessa década, né, através da parte de São Paulo. A partir daí, vários estados foram... Veio algumas legislações específicas é, que introduziu o programa como lei, mas que não ficou muito é, obrigatório. Então, alguns estados fizeram, outros não. Ele só se consolidou mesmo no ano de 2001, quando se criou né, o Programa Nacional de Triagem no Natal e se tornou obrigatório é, em todo o país. Mas mesmo assim, é, mais para frente, a gente vai abordar essa, essa, essa situação, quando a gente falou, vai falar de fases do programa, é que ele realmente ele não teve assim, um padrão brasileiro e que até hoje a gente ainda não consegue é, que ele tenha esse padrão em tempos, como a Thais acabou de falar entre, entre, até o quinto dia o padrão do teste do pezinho em terceiro e quinto dia de vida, a gente tem indicadores muito ruins em determinados estados do nosso país.
1: E eu acho que é legal a gente observar uma coisa nessa questão, né? Uh, o teste do pezinho, realmente, ele tem um momento ideal para ser realizado, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, uma criança mais velha, né? já por volta de 3, 4 anos, ou às vezes um adolescente, às vezes um adulto, uh, não adianta realizar o teste do pezinho né, para diagnóstico dessas mesmas doenças que uh, nesse momento do nascimento ele consegue triar, certo?
5: É, na verdade, o que, o que a gente percebe, e eu quero dizer assim, são 26 anos que eu trabalho com triagem no Natal, teste do pezinho, e nesse tempo todo, quando a gente começou... A, a divulgação de um programa de teste do pezinho, lá em 1994, é que a gente poderia fazer a coleta até o terceiro mês de vida. E, na verdade, você já encontrava crianças com a clínica muito avançada já e muitos com já alguma sequela implantada. E com a evolução do programa, com os estudos, a gente foi provando que quanto mais precoce, né? Melhor a evolução clínica dessas, dessas pessoas, né? desses portadores de alguma dessas patologias. E, e você tem, a gente tem um serviço de referência, Thaís faz parte dele, a gente tem os pacientes ali é, diagnosticados com um ano de idade, pacientes diagnosticados com 15 anos de idade. Nós temos caso de fenilcetonúria, que foi diagnosticado com 15 anos de, de idade. Então, assim, você vê realmente que para você ter uma evolução, é, você ter uma, um sucesso, né? É, da triagem no Natal, é o diagnóstico precoce, a coleta no terceiro dia e é o início do tratamento antes da terceira semana de vida do bebê. Só
3: para acrescentar que muitas vezes a gente pede alguns exames que em alguns testes do pezinho ele, esses exames estão incluídos nesses testes expandidos, não necessariamente do governo, e que às vezes você vai vir um, um resultado de exame descrito como teste do pezinho. Na verdade, a gente já está buscando por por uma doença, um diagnóstico de uma doença que já apresenta os sintomas, que o paciente já tem os sintomas. E por ser, nesses testes expandidos, o mesmo exame que é feito para diagnóstico é, antes do aparecimento dos sintomas, então eles acabam usando o mesmo nome do exame. E às vezes a gente vai ver, sim, pessoas mais velhas fazendo o exame de teste do pezinho, mas aí não como uma forma de triagem Buscando algo que ainda não há sintomas, mas buscando diagnosticar os sintomas que já estão presentes.
5: Verdade. Na verdade, você... ah, Sim, pode falar, pode falar.
4: Não, é, eu só queria complementar porque às vezes o paciente, a gente solicita esses exames para pacientes mais velhos e alguns laboratórios até fazem uma grande confusão e dizem esse, esse exame não é feito num paciente adulto porque é um exame do teste, porque é o teste do pezinho. Então, às vezes até causa esse, essa dificuldade de interpretação por parte dos laboratórios que às vezes acham que são exames restritos a, a essa faixa etária neonatal, em relação ao que a Thais falou.
5: É, assim, dentro do programa, dentro das seis patologias que a gente tem no programa nacional, a gente tem isso muito bem definido. Quando é, a gente vai fazer a parte bioquímica do exame a gente tem valores de referência e a gente tem estabilidade de alguns analitos é, de um prazo determinado né? É, por exemplo vou te dar um exemplo da G6PD a G6PD, a, a estabilidade daquele sangue, daquele analito naquela amostra é cinco dias então assim, por isso que a gente preconiza tudo e o valor de referência também é estabelecido no período neonatal então, é, é lógico que a gente tem as possibilidades, por exemplo, você acompanha o fenil cetonúrico com o mesmo exame que é feito no teste do pezinho, no, no programa de triagem, só que com um padrão de referência diferenciado. Então, a gente precisa ter essa, essa noção e os laboratórios realmente, eu concordo com você, eles não têm essa noção de estabilidade, de valor de referência é, entre o neonatal e entre os pacientes que faz que saem desse, desse período, né? É, do programa de triagem natal, os pacientes adultos, os pacientes maiores, já com sintomatologia clínica, já em investigação.
2: É, aproveitando que a gente está falando dessa questão da faixa etária, a gente tem que lembrar também dos prematuros. É, Exato. Que muitas, vezes, que muitas vezes eles coletam e tem valores que estão fora dessa faixa etária, que na verdade, como você falou, é previsto para o neonato, né? É, para a questão. É. E aí, muitas vezes, tem que repetir o teste de pézinho, e aí as vezes muitas vezes não entendem, ficam angustiadas, mas é mais para gente comprovar dentro de um período que a gente tem confiança na, nessa faixa otária, nessa faixa é, de referência da usagem, não
5: é isso? Exatamente. Então, assim, é, vou te dar um exemplo de hiperplasia, né? A 17 alfa progesterona a gente tem por peso né? a faixa a faixa de referência por peso do bebê um bebê de menor de um kg um bebê de um de um quilo e um quilo e meio até 2kg e um bebê a termo então assim isso assusta muito e a gente nós somos muito consultados pelos pediatras nesse momento olha deu alterado não dá uma olhada do peso do bebê então assim apesar da gente colocar lá no resultado as faixas de peso e a referência é, ainda assustam muito as pessoas né então por isso que eu falo, a gente precisa ter muito cuidado no período neonatal. E prematuro, hoje, a gente tem protocolos para bebês de UTI, bebês retidos em UTI, prematuros extremos. A gente tem protocolos e condutas de repetição de amostras dentro do período de, de internação. Então, dentro do manual técnico, se você olhar que a gente publicou do Ministério da Saúde, você vai verificar que tem os medicamentos que interferem né? a criança com, com drogas é, dentro de uma UTI vai interferir nos meus resultados, pacientes com pesos extremos, pacientes transfundidos, então tudo isso tem que ter um cuidado enorme na análise desse bebê. É, então a gente criou protocolos, é, a coleta na admissão da, 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 da UTI neonatal, coleta no terceiro dia, coleta no décimo quinto dia, coleta na alta hospitalar. Então a gente tem um protocolo muito ajustado e com valores de referência realmente diferenciado, igual você falou.
1: É, bom, quando a gente está falando né, sobre o teste do pezinho e, e usando a triagem né, a triagem neonatal, então, na realidade, o teste do pezinho ele é um do, das possíveis triagens neonatais que a gente tem. Né? Eu acho que até vale a pena a gente explorar um pouquinho as outras, mas, na verdade, o que eu queria perguntar antes disso, uh, quando a gente tem um resultado alterado no teste do pezinho, a gente precisa ter uma confirmação, certo?
5: Certo. É, essa, essa confirmação é para cada patologia, é, como eu já, já havia dito aí, é, por exemplo, eu tenho um TCH alterado no teste pezinho, é, eu tenho condutas, é, como eu, o bebê prematuro, eu não vou utilizar a sorologia, eu não vou fazer TSH e T4 livros em soro, mas eu vou repetir no, no, no próprio papel filtro. Então, tem condutas para cada uma das patologias, eu tenho uma conduta diferenciada. Qual, qual que é o peso, qual que é a condição clínica, qual que é o medicamento que elas estão utilizando. Então, assim, é muito protocolo para a gente seguir a investigação a diagnóstica de um caso que deu uma alteração no teste do pezinho. E cada caso, o caso. E a gente tem alterações que são referentes a clima, a tempo, a temperatura, eh, ao tempo de, de coleta. Então, a gente tem interferentes demais num exame de triagem no Natal, no teste do pezinho. E tudo isso tem que ser analisado criteriosamente, né? Porque senão você demora muito uh, na finalização... É, da condição clínica, na, 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 na comprovação realmente se é um caso de início de tratamento, se é um caso que você só vai acompanhar. Então, é, é preciso que, que se conheça bem esse trecho aí é, das dos fatores interferentes dentro do, do, dos testes de triagem neonatal.
1: Você falou, Eliane, sobre as seis doenças, né? E, na verdade, é, essas doenças, elas. Co como que elas foram escolhidas? Qual que foi o processo? Como que uma doença é considerada importante para ser incluída no teste do pezinho?
5: Bom, eu vou fazer um breve histórico para que se entenda melhor. A fenilcitonúria, ela foi o primeiro teste, né? A ser preconizada em papel filtro. Então, ela foi a primeira. Doença a ser escolhida, porque todo mundo começou a aprender a fazer triagem através de sangue e papel seco, é, através da feniljetonura. Posteriormente, em 1972, 1976, a gente conseguiu fazer papel-filtro para TCH. Então, já tinha as duas doenças aí, hipotiroidismo e fenilcetonúria não foi nem discutido. Foi os primeiros exames que começou a ser investigado em papel-filtro. Posteriormente, veio um leque enorme, só que existia uh, custo-efetividade. É, custo a equipe econômica ele trabalha com custo-efetividade. Quantos casos, qual é a frequência daquela patologia... Quanto custa eu fazer o diagnóstico precoce, quando eu, quanto me custa eu não fazer o diagnóstico precoce. Tudo isso é estudado. E quando chegou 2001, a terceira doença do Ministério da Saúde não deveria ser outra. Doença falciforme, né? Que era a maior frequência né, que a gente tinha em nosso país, principalmente... Na região sudeste, né? Na verdade, e, e centro-sul. Goiás também tem muito. E posteriormente, fibrose císca, houve um movimento muito grande, né? Para que se introduzisse essa doença, mas que passou dentro das regras. Ela é uma doença candidata que você consegue. Uh, você faz o diagnóstico precoce, você evita grandes. É, até óbitos, né? você introduz o tratamento precoce e, e, e melhora a condição clínica e evolução dessa, desse, dessa criança. Depois vem a discussão de fibrose cística, o que queria entrar que ah, para fazer as outras seis doenças, que era hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. A deficiência de biotinidase, por ser uma frequência bem assim, rara, né? a gente tem poucos casos, hoje a gente tem, na literatura brasileira, a gente está encontrando um para 30 mil, que é com a experiência que a gente já viveu até aqui. Mas, e a gente já tinha uma, uma experiência desde 1997 no estado de Goiás e que a gente tinha uma frequência de 1 um para 10 mil é, determinada e que realmente fazia um diferencial e havia uma luta muito grande que não, não deveria se fazer hiperplasia entre triagem Natal, já que, clinicamente, era uma doença que poderia ser diagnosticada ao nascimento com exame clínico. Na verdade, não era bem isso, né? Acabou que o Ministério da Saúde acatou e, com os números de Goiás, ele entendeu que realmente era importante, porque Goiás tinha muito caso de hiperplasia diagnosticada e o restante do Brasil não tinha, exceto São Paulo, né, que tinha alguns casos já, mas com diagnóstico mais... É tardios e a partir daí ele acatou e a gente incluiu, né, também a hiperplasia adrenal congênita. As próximas doenças de que passou agora recentemente pela Conitec para ser aprovada e não foi aprovada a glicose G6, a G6PD, né, que era Aí o que pegou foi a estabilidade do analito na amostra, porque como a gente tem um país tropical com distâncias enormes, essas amostras não são estáveis para chegar a tempo no serviço e fazer uma dosagem sem grandes é, transtornos, né? Porque ela ela degrada. E também vinha veio a galactosemia, que tinha uma importância muito grande, mas a Conitec entendeu que como a galactosemia é clássica ela teria que ter o um início de tratamento muito precoce para ter uma, um sucesso do tratamento eles não aprovaram então hoje a gente tem dentro do programa de triagem no Natal é, duas, duas doenças que passaram por lá e que realmente foram é, foram negadas né a inclusão existe uma, uma ainda não foi publicado parece que vai ser aprovado é a toxoplasmose congênita, mas existe muita gente contra é, a inclusão e muita gente a favor. Então, é uma equipe enorme né, que, que trabalha em grupo de científico, que mostra trabalhos, e, é, as frequências e o custo-efetividade de dessas patologias dentro do programa. Mas uma luta maior que está tendo, que é a inclusão é, da espectrometria de massas em tandem que aí a gente vai ter uma gama enorme aí, né, de, de novos diagnósticos dentro do programa de triagem no Natal. Isso é bem aceitável, acredito que sim, só não foi colocado ainda que eu penso ser uma questão mais financeira do que... É, do, do, da qualidade do, do exame e da efetividade desse exame enquanto programa de triagem no Natal e diagnóstico precoce.
2: Eliane... É, ano passado começou uma campanha para a inclusão da, do teste para a caridosa. Você sabe dizer Sim. que... Ele
5: continua, ele ainda está em avaliação lá no Ministério da Saúde é, e ele continua, ele não foi negado. Ele está lá em análise. É, eu, inclusive, fiz parecer também dele, esse eu fiz parecer favorável, como eu fiz da... Da galactosemia. Eu não fiz parecer favorável da G6PD por conta do gasto excessivo que seria com amostras degradadas, mas fui a favor da aprovação da galactose e da mucopolisacaridose. Da, da mas ele ainda não foi. É, essas mudanças de governo, né, em algumas instâncias, para se um pouco. Não, 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 não posso te garantir se ele vai entrar ou não. Mas ele não foi negado. Não foi negado. Tá ah, legal.
1: É interessante a gente ver né, como é, 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 é bem um, um equilíbrio. Né? Então, uh, pensando no, na prevalência dessas doenças, pensando em quais delas que realmente uh, são tratáveis e que o tratamento vai alterar o, a evolução né, natural da doença... Uh, pensando na, na viabilidade financeira e, inclusive, essa questão do, do, é, da, do transporte das amostras. Né? Uh, tudo isso precisa ser muito bem pesado quando se decide, então, por, por entrar uma doença é, na triagem ou não. Né? Uh, e, e uma coisa que você falou, Eliane, que eu estava pensando aqui... É o teste, na verdade, então, ele é feito em alguns locais específicos. Né? Existem lugares uh, que são credenciados como centros para realizar a análise dessas amostras, certo?
5: Exato, é. O Ministério da Saúde, ele habilitou serviços de referência em todo o país, né? É, exceto São Paulo, que tem mais de um serviço de referência, o restante tem um só. Cada estado tem um serviço de referência. E esse laboratório é a parte mais importante, mais importante não, é uma parte fundamental nessa, 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 nesse controle de... A gente precisa oferecer, veja, a gente trabalha com atenção primária. Então, as pessoas que estão na, na atenção primária, elas precisam ser qualificadas na coleta, na conservação e no envio dessa amostra. É responsabilidade do serviço de referência fazer isso, né, do laboratório do serviço em si. O, a, a, os diagnósticos, a, a metodologia utilizada e qual a forma que você vai utilizar no confirmatório dessas, dessas suspeitas clínicas, também é decisão do laboratório, do, do serviço de referência. Então, a gente que define. A gente vai fazer sorologia, a gente vai fazer, é, a gente vai fazer outro papel filtro, a gente já vai trazer para, por exemplo, hiperplasia, a decisão é trazer. A gente não espera que é uma criança que pode ir a óbito. Mesma coisa a gente faz com a fibrose cística, que o próximo exame confirmatório é um teste suor. Eu já tenho uma consulta marcada com, com o pneu e com gastro, com, com os pediatras, já esperando que aquele teste suor vai dar positivo. Se der negativo, a criança volta para casa. Se der positivo, o médico está esperando para atender. Tudo isso é para garantir o diagnóstico e início de tratamento precoce, que a gente precisa fazer isso. É, eu estou dizendo isso. O que está dentro do manual, Estado de Goiás faz isso com muita precisão, mas muitos estados não conseguem fazer isso. É, essa, essa, essa agilidade toda que está no, nos manuais técnicos, nas notas técnicas, mas isso é o que ideal que seja feito, que a atenção primária esteja muito bem conectada com o serviço de referência, que as recoletas sejam feitas em tempo hábil, com qualidade, para que a gente não perca nenhum período desse bebê. E essas decisões tudo é tomado pelo serviço de referência, que são pessoas que foram qualificadas para fazer esses, essa, essas análises e esses tratamentos também. Inclusive o próprio tratamento em si, às vezes, Thaís é, está aí, tá aí, né sabe disso, a gente precisa ter assim, uma, uma, uma conexão muito grande com os médicos que vai iniciar esse tratamento. Às vezes até por, por telefone, é, a gente tem que estar tá conversando para acelerar isso, para dar celeridade a esse início de tratamento, para que a gente realmente tenha sucesso né, no prognóstico é, e início de tratamento e não tenha nenhum, nenhuma sequela né, de, de retardo desses inícios de tratamento. Então, isso é muito importante. E o Brasil, cada estado tem um serviço de referência, exceto São Paulo, que tem mais de um.
0: Uma dúvida que eu tenho é a respeito das famílias ou dos locais que optam por fazer em laboratórios privados os testes de triagem, porque é eles, é, eles seguem a mesma regulação, porque o que eu vejo no dia a dia é que não tem uma buscativa e que os testes que eu pego alterado não foram comunicados à família, então eu vejo que é bem diferente do trabalho da, da pai, por exemplo, que faz uma buscativa. Os testes particulares, eles têm algumas normas para serem seguidos ou não? Funciona como qualquer outro exame de laboratório?
5: Olha, Ricardo, é uma coisa que eu lutei muito no Ministério da Saúde, porque eu acho que política, ela é única, tanto pelo SUS como pelo privado, mas o privado não faz isso. Eu, tenho, eu poderia ficar aqui falando para você relato de várias histórias que os laboratórios privados não fizeram e que... Em alguns momentos a gente conseguiu chegar, em outros não. Tem casos de óbito, eu tenho muito relato de óbito, de fibrose cística de hiperplasia adrenal cogênita e um sequestro esplêndido em doença falciforme também. Por tu, tudo porque era do privado, ele não fez buscativa Quando a gente chegou, já tinha muito, muito agravo a criança, né? E tivemos óbitos, em fibrose cística principalmente. Então, os laboratórios privados não fazem isso. A gente tinha uma agenda, eu tinha uma agenda quando eu, tava, eu saí do Ministério, com a, gente saúde, a Agência de Saúde Suplementar, inclusive com essa conversa, para que a gente obrigue que os privados, os planos de saúde, façam a mesma conduta que é feita no programa de triagem no Natal. É, eu, você, você acabou de fazer, falar isso, relato, isso não é só seu, é de todos os médicos, pediatras e todas as pessoas da área que acaba que cria uma condição... Olha, eu vou te dizer simplesmente, vou resumir. Todas as crianças de fenilcetonúria encontradas no estado de Goiás, eles só tratam na Paia Todos eles que vêm do privado, chegou com mais de 60 dias de vida, todos eles as crianças do SUS, do sistema, do programa, chegam na terceira semana de vida dentro para iniciar de tratamento. Então, esse, esse, esse range que a gente deixa da terceira semana de vida que a gente iniciou a dieta, a dietoterapia, aquele que chegou com, com 60 dias, com certeza ele tem alguma, algum já, alguma lesãozinha implantada ali, né? Então, é, esse é só um exemplo e de todas as patologias também eu tenho a mesma coisa. Infelizmente a gente tem o privado ainda sem nenhum. Ele faz o exame, se, as, se os pais vão buscar, e quando ele solta um resultado alterado, ele não tem o um suporte um para a família ou para o pediatra. Ele, não, ele não, não tem como dar o suporte técnico que hoje a gente tem dado para as pessoas, inclusive os médicos.
0: Eliane, só aproveitando que a gente tocou no assunto dos, das triagens privadas, também existe alguma padronização quanto à nomenclatura? Porque eu vejo que a nomenclatura ela é muito ampla, então alguns laboratórios oferecem testes com nomes parecidos, por exemplo, o teste super ou teste ampliado e o número de doenças que eles avaliam é muito variável. E realmente as famílias e muitos dos médicos que trabalham com, com essas crianças não têm ideia da diferença do que um teste ampliado faz ou outro não. Tem alguma padronização para isso em relação aos nomes dos testes?
5: Não, não existe. Cada laboratório ele cria uh, o menu que ele acha que é interessante. E aí foi interessante você falar isso, que era uma coisa que eu queria ter frisado para vocês, é que tem menus que não tem os programas, as doenças criadas no programa nacional. Por exemplo, deficiência de biotinidase, é, muitos laboratórios não fazem. Não fazem deficiência de biotinidase. Uh, eu já peguei casos que não investigou doença falciforme. Eu já peguei laudos, resultados de laboratório que não investigou doença fosforme. Foi um dos casos que eu, te, que eu relatei agora, que eu peguei a criança com sequência esplênico. E, e aí, quando a gente foi ver, realmente não tinha sido investigado doença fosforme, que é a, a doença mais comum do país. Então, isso tem que ser lei, né? E tem que ter alguma... Já existe a lei, aportaria é uma lei, né? Mas as pessoas não cumprem. Então, precisa. Os médicos precisam entender que ele tem que olhar no resultado que o laboratório emitiu, quais são os, os exames, as doenças que foram investigadas. E isso eu, num grupo de pediatras do estado de Goiás, acho que tinha uns 60 pediatras numa, numa, numa reunião de triagem no Natal, eu perguntei para cada pediatra, como que você recebe seu bebê a, em relação à triagem no Natal, o teste de pezinho? Eu olho, eu olho se está normal, eu falei, você já teve a curiosidade de olhar quais os exames foram realizados? Não, não tive essa curiosidade. Eu falei, então passe a olhar, porque alguns laboratórios não oferecem as seis doenças que estão dentro do programa SUS, Oferece outras. Às vezes você pega dez doenças, mas a principal não está sendo investigada. Então, isso é realmente dramático para nós, e não é Goiás, é Brasil, tá? E é, que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha uma padronização nisso aí, sim. E você tem razão, precisava padronizar minimamente ter as seis doenças do Programa Nacional, minimamente. Eu acho muito importante a gente
3: falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão de que aquilo que eu faço no particular tem que ser melhor do que o SUS me oferece. né? E nem sempre isso é verdade. E muitas vezes, e outras vezes, as pessoas falam também, ah, por que, que o SUS não aumenta, a gente tinha que pesquisar mais coisas. Mas é porque exige-se uma equipe muito grande para cada vez que a gente aumenta uma, uma doença na, na triagem, precisa saber o que, que eu vou fazer com aquilo. Né? Eu tenho, Não basta fazer um exame, eu preciso tratar. Então, não basta... A gente tem que fazer toda uma, uma logística para onde esses pacientes vão, como eles serão tratados. Existe alguma coisa que possa ser feita para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Que, que isso tudo é levado em consideração na hora de se pensar se eu vou acrescentar uma doença
5: ao teste do pezinho ou não. E você não deixa de ter razão, Thaís, porque quando a gente vai pensar em programa de triagem no Natal, inclusão de nova doença, a primeira coisa que vem à cabeça, eu falo assim, eu tenho uma, uma técnica, eu tenho um método eficaz é, com acessibilidade especificidade boa eu tenho medicamento disponível na rede do, do, do SUS, do Sistema Único de Saúde, para oferecer para essa, essa patologia que eu estou deixando para investigar. Eu tenho médico... Veja, veja, a gente não tem médico especialista no norte do país para tratar a hiperplasia. A gente não tem. Não? É uma coisa infelizmente, é o nosso país, a dimensão, no Amazonas. A gente não tem médicos capazes, capazes não, que não tem... É, conhecimento para tratar uma doença grave, uma fibrose cística, então a gente já foi incluído isso, mas a gente vê que, por exemplo, eu tenho história do Amapá, que o diagnóstico está sendo feito e as crianças não estão sendo tratadas, então isso é a realidade que eu enxergo, que eu, no dia a dia das minhas viagens de, de, de fazer auditoria nos estados, eu enxergo isso, não estão sendo tratados, então adiantou eu fazer? Então imagina acrescentar outras doenças é, que nem medicamento disponível a gente tem no país, que tudo não tem nem li, é, autorização da vigilância para entrar no país. Então, sim, tem muitas coisas que estão se lutando para colocar no programa e que não tem, o SUS não tem como trazer isso. E aí você falou com muita propriedade, então, para se inserir uma doença no programa nacional, eu tenho que ter, desde a triagem no Natal, o tratamento garantido e os especialistas também. É, qualificados para isso. E, e, e infelizmente, né, vamos dizer do, do grupo de vocês que são geneticistas. Quantos geneticistas a gente tem no país? Goiás, recentemente, que chegou geneticista, né? Então, é, é, é uma situação que precisa se pensar muito e quando a gente começa a levantar a bandeira que a gente quer inserir tal doença, aquela ou aquela, é, 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 a gente entende isso. É viável, é interessante, mas... É, isso para um país é para todos, não é só para Goiás, não é só para Brasília, não é só para São Paulo, é para o Brasil. Então, vamos pensar nas distâncias do Norte, do Nordeste e nas condições, né, de cada dessa dimensão do nosso país aí, se a gente vai conseguir padronizar isso é, de forma que tem que ser da, da forma que tem que ser feito. <música>
1: Eliane, outra coisa, agora voltando no, no gancho que eu tinha falado um pouquinho mais cedo, a triagem Natal na verdade, a gente tem outras formas de triagem, além do teste do pezinho, certo? A gente tem o teste, teste do orelhinho, o teste do olhinho, mais recentemente o, o teste da linguinha, uh, do coraçãozinho então eh, todos esses testes eles também têm como objetivo a gente ter diagnóstico precoce mas eh, de outra bom, obviamente né de, de outras questões né o teste do orelhinha, por exemplo surdez congênita uh, o teste do olhinho uh, catarata uh, e assim por diante né uh, a implantação dessa, dessas formas de triagem, elas seguem mais ou menos a mesma forma do teste do pezinho?
5: Não, é, é bem diferente, porque assim, vou fazer um, uma, uma explanação bem rápida. O teste do coraçãozinho, né? A gente faz a oximetria dele nas primeiras 48 horas de vida, porque você está evoluindo a parte cardíaca desse bebê. Ele já tem que ficar no hospital, não vai poder nem ter alta. Então, tem que ser lá no, na maternidade. O teste do olhinho, é, a gente preconizou o teste do reflexo vermelho ser feito no exame clínico ao nascimento do bebê ou na alta hospitalar pelo médico assistente, né? Que é o teste do reflexo vermelho. Ali a gente, a gente vai ver catarata congênita, glaucoma. E, pasme você, é, crianças com toxoplasmose dá, dá, dá até para ver o né, parasita no olhinho. Às vezes ele tem, a gente já, já teve casos assim, de pegar a toxoplasmose através do teste do olhinho. Que também tem que ter invenções muito precoces, mas muito mesmo, porque senão ele vai perder a visão, o bebê que tem alguma alteração cardíaca pode ir a óbito por, por causa da, da alteração dela. E o mais tranquilo dessas é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha é, dá para seguir o mesmo padrão é, da triagem do Natal, do teste do pezinho, que é fazer a emissão acústica, né? É, a criança teve falha, a gente vai para o Bera, que é uma ultrassom mais sensível, e... O implante coclear quando ele tem uma surdez implantar é, já já instalada ele vai para implante coclear antes de iniciar né, a a fala dessa criança para que a gente tenha uma evolução é, boa dessa criança desenvolvimento um bom então se assim, a gente tem isso muito estabelecido a auditiva a auditiva ela tem Goiás hoje vou te dar exemplo de Goiás eu não posso te dar do Brasil mas Goiás tem três serviços que faz isso e as emissões alta acústica, o teste da orelhinha, ela é feito nas maternidades. Apesar que nem todas as maternidades, as privadas não fazem. Né? A gente começa a história de novo. A pública faz, a privada não. Então, assim, a gente, a gente tem como fazer é o mesmo protocolo, só que é no nascimento, na alta hospitalar nas primeiras horas de vida. O teste da orelhinha eu posso fazer posteriormente? Posso, posso. né? Mas a gente tenta preconizar isso já na maternidade para não ter tanto transtorno. E seguindo o, exemplo, o teste do pezinho, seguindo o exemplo de Brasília, é tudo feito é, lá na maternidade, no nascimento. Faz o teste do coraçãozinho, faz o teste do linho, faz o teste da orelhinha e faz a coleta do teste do pezinho, tudo na maternidade. Então, a criança já sai com a garantia daqueles exames todos é, coletados ou realizados, né? O teste do pezinho coletado e os outros realizados e encaminhados em caso de suspeita. E aí a gente entra no teste do linho que é uma coisa que a gente tem alertado, que são os prematuros. Que não é só exame do glaucoma, da, 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 da toxoplasmose, do, do retinoblastoma, mas a, a, a retinopatia do, da prematuridade também, que é uma preocupação que não está inserido no teste do reflexo vermelho, mas que está inserido, que é um bebê de risco, né, que a gente precisa cuidar dele. Como auditiva, todo prematuro também tem que ter protocolo diferenciado para exames auditivos. A gente faz também protocolos. Ao nascimento, faz a emissão atacústica, depois a gente faz o Bera desses bebês. E a gente acompanha, a gente não dá alta para ele é, até a gente ter certeza que realmente ele, ele não tem nenhuma alteração auditiva. Tanto provocado pela prematuridade como os medicamentos utilizados né? é, dentro do, da, do, da UTI neonatal.
0: Eliane, uma dúvida que eu Sim. tenho... Como que funciona para as famílias terem acesso ao resultado? Ah, os resultados eles são enviados por correio, a família precisa retirar por causa dos testes normais, que não é feito a buscativa?
5: Não, não. Isso é, eu vou te falar de Goiás, tá? Que eu sou responsável pelo programa de Goiás. É, o estado de Goiás, ele tem um sistema online. A partir do momento que a gente colhe o teste de e o celular é colocado com o DDD correto... Quando o resultado ficar pronto, ele vai para as nuvens e a família recebe uma mensagem de texto que o resultado está pronto, que ele pode pegar na internet. O resultado normal. A gente não solta resultado alterado, é, a gente não faz isso. né? Os resultados alterados, a gente tem outro tratamento. Aí é buscativa via telefone. É, a primeira coisa, a gente liga ou com o pediatra ou para a pessoa da unidade de saúde, o médico ou a enfermeira da unidade de saúde, fazer a buscativa. Mas o resultado normal, não. A família recebe uma mensagem de texto, o resultado está pronto e ela retira na internet. Não imprimimos mais resultados do teste de pezinho, Ele fica lá na internet o tempo que a pessoa quiser. Ele, mediante login, sim, ela retira ele. As ah, fases, não. Elas, elas não acabaram, tá? É só para esclarecer que o Brasil, quando ele começou na portaria 822, era fase 1, que era hipotiroidismo, a gente que cetonúria. Fase 2, a gente incluía a doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Fase 3, a gente incluía fibrose cística. Fase 4, a gente incluía hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. A partir de 2014, padronizou que todas essas patologias seriam homogêneas no país inteiro, independente de fases. Por que, que eles criaram fase? Pela questão que eu falei para vocês dos profissionais de saúde e a qualificação desses profissionais para dar tratamento, né? E alguns exames específicos mesmo de diagnóstico e realmente é, é, é um pouco difícil o acesso. Vou dar um exemplo, o exemplo do teste do SUOP, a fibrose cística. Nem né? todos os estados conseguem fazer. Então, foi por isso. Mas hoje, dentro do programa nacional, todos os estados estão habilitados para fazer as seis
0: doentes. A Rosi, como ela trabalha no DF... O teste do pezinho é um pouquinho diferente, mano.
4: Né? Então, no Distrito Federal, é, eu trabalho no DEV só na, em consultório atualmente. Então, é, eu vou confessar que tem uma parte, assim, já te, já, eu estou fora de contato com a, essa parte da rede pública de neonatal. Mas na, no período da residência, o Distrito Federal já tinha implementado o, o uso da espectrometria de massa em tandem para fazer perfil de aminoácidos e de acilcarnitinas no, no período neonatal. É, então, assim, com isso, é claro, a vantagem é que acabava detectando um número grande de doenças, então, é, aí aminoacidopatias, é, algumas acidemias orgânicas, defeitos de beta-oxidação, é, e também, é claro, também tinha um, um fator um pouquinho complicado, que é quando você tria a questão dos falsos positivos. Então, muitos pacientes apresentavam alterações... É, principalmente esse perfil de paciente é, internado em UTI neonatal, né, com várias comorbidades. Então, é, pacientes que tinham que ser acompanhados, mas que no final das contas, depois de prosseguir a investigação, de fazer testes confirmatórios, no final das contas eles não tinham essas doenças. É, mas assim, e, e também o um outro ponto de desafio que o serviço também... É, apresentava que era justamente a questão de, de oferta de tratamento, né? Que eu acho que isso é uma, uma questão inerente a praticamente todos os estados do país. Mas então era, eram essas as questões.
1: Perfeito. A, a, aproveitando até a, a fala da Rose, e, e a gente está falando triagem, 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 eu acho que é importante a gente lembrar que o um método de triagem, ele tem que ser um método que uh, ele garanta que a gente vai... Uh, pegar aquele paciente que tem aquela doença mesmo que para isso ele também pegue alguns pacientes que não têm a doença né? uh, que, é o, que é exatamente isso que são os falso positivos então é aquele indivíduo que o teste deu positivo mas aí, posteriormente, quando vai fazer a confirmação, todo o protocolo, se percebe que, na realidade, ele não tem a doença. né Ele não vai ser tratado como tal. Uh, e disso, nisso você garante, né o método de triagem tem exatamente essa ideia, de você garantir realmente uh, que todos aqueles que têm a doença, eles sejam... Em contratos.
5: É, na verdade, os testes de triagem no Natal, né? A gente trabalha muito com especificidade e sensibilidade. Exatamente, para a gente chegar nesse nível aí, que a gente tem poucos falsos positivos e tentar não ter nada de falso negativo. E o falso negativo hoje, o grande problema nosso hoje, se chama fibrose cística, que a gente tem 25% dos, dos testes de triagem na Natal Falso positivo é negativo. 20% é falso positivo, 5% é falso negativo. Então, um teste de triagem neonatal normal não me, não me garante que aquela criança não tenha fibrose cística. E um teste de triagem neonatal alterada também não me garante. O padrão ouro do diagnóstico da fibrose cística é o teste do SOOP. Daí a dificuldade da introdução dela como programa de treino neonatal E os da espectrometria de massa também, que como são moléculas muito pequenas, é, qualquer estresse metabólico a criança vai ter alteração. E aí vem, é muito grande para a família, é, e a gente precisa pensar muito nisso. É, se, a gente, se a gente está preparado para dar esse suporte né, para essas famílias, essa ansiedade que se cria quando se tem um teste alterado, quando se tem que repetir, e que muitas vezes demora até 30 dias um resultado confirmatório né, de uma dessas patologias aí. Então, assim, é, 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 o Distrito Federal ele saiu na frente, mas realmente eles sofreram pra caramba né, nesse sentido de, é, de introdução. Né? A vantagem faz-se na maternidade, porque a fenilcetonúria, que é a único que... É a única análise que a gente precisa que o bebê mame suficiente e a gente é, preconizou que seja feito na unidade de saúde por isso, já com o TANDEM a gente consegue fazer com 24 horas de vida do bebê e, e, e realmente fazer diagnóstico da tonoura esse é o grande diferencial do TANDEM no programa de triagem no Natal
1: Entrando um pouco agora em relação ao futuro, né? E, e uma das coisas que eu acho que seria legal a gente conversar um pouco. Com o avanço das tecnologias, com essa entrada que a gente tem né, e o acesso que a gente tem né, na era genômica de realizar sequenciamento de nova geração e esses exames de sequenciamento de nova geração cada vez mais baratos, a gente tem uh, alguns laboratórios oferecendo triagem neonatal genômica. Né? Então, um exame uh, de sangue para olhar... Uh, exatamente alguns genes associados, principalmente, a alguns erros inatos de metabolismo, né? Uh, vamos falar um pouquinho sobre isso?
4: Eu posso abrir só um parênteses antes de entrar nessa parte genômica, que é a parte das doenças de depósito lisossomal, né? Que a Eliane bem comentou que está sendo estudada essa implementação para MPS tipo 1, se eu não estou enganada, né? Que a é. Ana tinha comentado. Só que, assim, eu acho que lá no, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eles estão fazendo ainda os testes pilotos para ver se introduzem. E em outros países, Estados Unidos, Japão. Então, são, são que são doenças de uma prevalência ainda menor na população, são passíveis de tratamento, mas que, e, e assim, os pacientes que iniciam tratamento numa fase ainda pré-sintomática, que eles se beneficiam muito mais, mas que são tratamentos de muito alto custo também, né? Então acaba esbarrando nessa questão. É, eu acho que, que esse é um futuro mais, mais próximo antes do que a gente vai comentar agora que é a parte de,
2: da questão genômica. Não, sim, claro, e principalmente agora que boa parte das medicações que a gente tem para micopolisacaridose já estão dentro do previstos pelo SUS. Então, assim, o que antes era muito mais difícil, porque a gente judicializar uma parte desses tratamentos, agora está é, muito mais é, abraçado pela parte política SUS. Então, talvez seja isso
5: um, um passo a mais né, na, na implementação dentro do teste de pezinha. Na verdade, a MPS, o fato dela estar tá mais avançada, é o que você acabou de falar. A gente já tem medicamento. E outra coisa, dentro da espectrometria de massa do tandem já tem, né? Os testes para fazer a investigação em papel de filtro. Então, aí que está a vantagem dele ser mais rápido, né? A gente pode, tanto. Quem tem o tandem pode comprar o kit e fazer, né? Na triagem no natal. E o medicamento já está disponível também, né? Já tem os medicamentos disponíveis. E aí já, já é grande caminho. Para o Ministério da Saúde poder acatar. Não quer dizer que vai acatar por causa do custo, é um custo alto, mas que ele já tem condições de oferecer, sim.
0: A, além de que a MPS ainda tem a questão do transplante, né? que para alguns tipos pode ser feito o transplante. Exato. E, e a única forma de você fazer a umidade hábil é tendo o diagnóstico de triagem neonatal, porque realmente. Se a criança começar a ter sintoma, enquanto ela vai pipocando de médico para médico até ela passar por diversos especialistas, alguém suspeitar, pedir um teste específico para ela ter diagnóstico, em geral, ela já passou da idade ideal de tratamento. Outras
2: doenças são mais, eu concordo que fica um pouco mais complicado a gente implementar, tanto porque a gente ainda precisa é, aprimorar esse caixas de diagnóstico, ter testes mais sensíveis, mais específicos, como também a questão do tratamento, né? Por mais que algumas doenças Neurodegenerativas como crave, metacromática, em alguns outros países você já tem avançado também.
0: Lembrando, a, a triagem ela só vai detectar as doenças para as quais ela foi feita para detectar, então não importa qualquer outra doença que a pessoa tenha, se o teste não é específico para aquela doença, a triagem não vai detectar. Uh, em relação aos testes para a triagem neonatal genômicos, os que são baseados em análise de DNA, eles ainda não substituem a triagem bioquímica, Uh, de, outra, de toda forma, eles também não são testes capazes de detectar todas as doenças que a, gente, que a gente tem até porque a base de muitas das doenças não são conhecidas e o teste também é focado em, alguma, focado em algumas doenças, não todas que a gente conhece
2: Exato, eu acho que é bem importante destacar isso, que é, o teste do pezinho genômico que tem sido oferecido é, o foco não é diagnosticar todas as doenças que um indivíduo pode ter mas principalmente aquelas, como o teste de pezinho tradicional, que tem o início no Natal, né? Sempre reforçando essa questão de que o que a gente está vendo ali nem sempre pode corresponder a uma alteração bioquímica real. E daí a importância de a gente não deixar de realizar o teste de pezinho que a gente já tem normalmente, né? Além das doenças não vão ser cobertas, como o Ricardo falou. E o teste
3: genômico também, ele não nem sempre... É, ele vai diagnosticar todos os casos daquela doença. Então, algumas vezes o método ele não é o melhor para se avaliar determinada alteração que possa ocorrer no, no DNA. E aí ele acaba não diagnosticando uma parcela, às vezes uma parcela pequena da, daquela síndrome, daquela doença. Mas ele não é um teste infalível, não é uma coisa de dizer, ah, eu fiz o teste genômico e tá tudo bem e eu não tenho nada. Então, ele vai pegar a grande maioria. Mas também existem casos onde ele não consegue detectar.
1: É, isso assim, dentro de qualquer exame genético, né, isso a gente tem visto muito com sequência menor geração, na realidade a interpretação ela é muito difícil. Então existe muita coisa que a gente simplesmente ainda não consegue interpretar muito claramente. Né? Uh, a questão de achar uma variante de significado incerto. Uh, numa dessas doenças. Isso não quer dizer que o indivíduo vai ter a doença. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar com um tratamento, né? Que muitas vezes é um tratamento que não é inócuo, né? Então assim, você faz, tratar um indivíduo que não precisa ser tratado, isso pode gerar um transtorno. Então tudo isso precisa ser muito considerado quando a gente pensa uh, em entrar na era genômica para Pra, pra esse caso. Né?
4: Nessa última situação, se você encontra variantes de significado incerto, acho que você vai acabar apelando para o resultado do, do teste bioquímico. E aí volta, volta para a situação inicial, né? Você vai depender de, do resultado do teste do pedzinho tradicional. Você não vai se fiar no
2: resultado do, do, do teste genômico, no fim das contas. Exato. Muitas vezes, o teste por exemplo, genômico, o é, uso dele é advogado em situações que a gente tem, por exemplo um bebê que tem um quadro é, sintomático de início precoce, em que a gente tem um teste de não foi e aí, pela pressa em se fazer o diagnóstico, a gente pode lançar um teste de um genético, em que a gente vai ter doenças selecionadas de início precoce, ou seja, eu vou palpar é, aquela criança, aquele indivíduo, ter um diagnóstico de uma doença genética de início tardio, que às vezes nem tem interesse em fazer, realizando um diagnóstico mais precoce. Então nesse sentido, a gente vê um papel mais interessante realmente dessa dessa decisão, né? Sempre lembrando isso que o Rodrigo tá falando das variantes significadas certas, que mesmo assim a gente precisa é, avaliar cada caso, o valor para dar em cada em cada variante, né? E mesmo encontrando uma patogênica, nem sempre vai ter a ver com o quadro aqui do paciente, às vezes são sintomas que não tem nada a ver. E aí a empresa realmente avaliar clinicamente aquele exame.
0: Tem ainda a questão prática, né? Porque tanto a relação do tempo para a liberação do resultado do exame, os testes bioquímicos em geral são muito mais rápidos para serem feitos e analisados, e a questão do custo, principalmente quando você pensa a nível populacional, os, os exames moleculares e genéticos eles são muito mais caros do que os exames bioquímicos. <risos> Então é difícil de ter acesso até mesmo para particular ou por via de convênio e pensando a nível de população do sistema de saúde é um custo muito elevado para é talvez um benefício não tão maior assim.
1: Muito bem pessoal. Então, hoje nós estivemos aqui conversando sobre triagem neonatal, teste do pezinho. Quem gostou do, da conversa, compartilha nas redes sociais, mostra para os colegas, mostra para os amigos, compartilhem o GeneCast. Lembrando que vocês podem nos encontrar nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, tudo buscando por GeneCast Podcast a nossa página no Wordpress, genicastpodcast.wordpress.com ou nos mandar um e-mail, genicastpodcast@gmail.com. Sempre gostamos de receber e-mails e mensagens, hein, pessoal?
2: Quem tiver dúvidas sobre esse tema, ou sugestões ou quer fazer um comentário, a gente está aberto aí por qualquer uma dessas redes.
1: Bom, pessoal, hoje nós estivemos aqui com... Thaís Bonfim Teixeira.
3: Pessoal, muito obrigada novamente por estar, é, estar nos ouvindo, estamos à disposição. Mandem suas perguntas, deixem seus comentários, nós gostamos muito de ouvir a opinião de vocês. Muito
2: obrigada e até a próxima.
1: Com Rayana Elias Maia.
2: Gente, foi um prazer conversar com vocês. nesse é o primeiros de 2019, então a gente espera que tenha muita coisa boa por aí.
0: Com Ricardo Barbosa. E também queria agradecer, agradecer pela participação, agradecer a Eliane por vir falar sobre esse assunto que é tão importante. E principalmente reforçar para quem está ouvindo, de sempre recomendar para quem está gestando ou que vai ter filhos, para ficar de olho nisso e se preparando para fazer a triagem do melhor jeito possível quando a criança nascer.
1: Estivemos também com Rosinelli Araújo.
4: Pessoal, muito obrigada pela atenção, foi um prazer a conversa hoje, e eu queria aproveitar a deixa e mandar um beijo para o Felipe. <risos> Valeu, pessoal, até a próxima.
1: E estivemos com a nossa convidada especial, Eliane Pereira dos Santos.
5: Então, queria agradecer muito o convite, adoro falar sobre o programa de viagem no Natal, queria dizer que comecei né, no, no Brasil com o um grupo, é, em 1993 então é um prazer enorme estar falando sempre do programa e agradecer muito e dizer que estou sempre disponível para qualquer dúvida que eu possa do, dentro do meu conhecimento e estar aí tirando todas as dúvidas muito obrigada
1: maravilha Eliane, muito obrigado obrigado pessoal e até o próximo GeneCast, um abraço Esse podcast foi editado pelo Pod História. podhistoria.com.